0: 那其实科技它就像一把刀一 样， 就是它是一个工 具， 你可以用刀来切 菜， 很好用。但你不小心就是用的不 当， 它也可能误伤自己。Hello Hello，
1: 我是 Janet， 你的人生还没有下 课， 因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。大家再度回到那些学校每教的事。我们今天邀请到一位来宾来跟我们谈一个我觉得非常重要，但是却很少被谈论的主题。然后，其实我自己非常好奇，就是关于如何分辨网络讯息真伪的这个议题。因为其实我过去在美国算是待了七年，然后在美国其实很少遇到所谓的诈骗，就可能那边的保护机制算是比较多重。但是回来台湾之后，就发现哇，就是各种听到我爸爸妈妈说啊，他信用卡被盗刷啊，或者是就是可能常常都会接到一些莫名的来来电啊，就是各种的诈骗。那比起这种一对一直接的诈骗，我觉得网络上现在有非常多，就是不时的消费资讯，或者是呃不时的一些投资理财的讯息啊等等。那我们要如何学习去分辨，然后保护自己？我觉得这是一个非常重要的议题。那今天很荣幸可以邀请到南台科技大学虚假讯息中心的协同主持人姜雅琪副教授。那他目前是在台北科技大学去任职。来跟我们谈论这个主题，然后我觉得真的很特别，也很期待我们今天会让大家可以去好好学习，然后实践的一些方法。好，那我们欢迎江教授。
0: 嗨 j e n n 好，还有各位听众大家好，我是目前在台北科大制裁所担任副教授，然后也是智慧科技法律政策研究中心的主任。跟南台科大虚假讯息中心合作协同来主持这个虚假讯息的计划，那希望能够就是就我们对虚假讯息的传播，或者是它制造，或者是目前的一些诈骗的案例，它达到一些知识传播、分享以及教育的效果。那也希望对各位听众能够有帮助。
1: 嗯，太好了。那我觉得今天真的很荣幸，可不可以请江教授稍微跟我们分享一下南台科大这个虚假讯息研究中心呢？你们是什么时候成立的？然后这个中心的理念，还有一些服务项目，大概是有哪些内容？然后我觉得可以提供听众就是更多相关的背景知识，这样。
0: 好，那其实这个中心哦，去年才刚成立，所以成立不久。哦、那我们成立的理念呢，主要是针对现在网络上就是越来越多的诈骗案件，那特别是利用一些网络的特性，我们看到假讯息的传播，它达到很多就是伤害、损害消费者的这个结果。但由于很多这些网络诈骗的案件，它可能是透过国内跟境外的一些犯罪团体或犯罪分子来合作，所以实际上你这些犯罪案件到了减掉侦办的阶段，它可能涉及到管辖权的问题啦，或者是境外的犯罪，你很难继续去侦办或追踪，或者是真的就是要求他负起法律的责任。所以在后面的这个犯罪实际上的减掉的侦办以及实际上的执法面对困难的时候。那我们希望在这个犯罪的前阶段，透过这些观念的传播、教育宣导，然后能够在前阶段就帮助一般的网友少一点遇到这些网络诈骗
1: 。嗯，我、oh, 所以
0: 如果大家有兴趣的话，我想大家可以去点选南台科大虚假讯息研究中心的粉砖，还有一些相关的资讯。我们其实已经做了很多一些网络诈骗的案例的分享。嗯哦，然后有很多就是相关的，不管是从法律面呐、啊，然、哦、后或者是知识面呐、啊，或者是教育面呐、啊，来做一些相关的案例的宣导
1: 。哇，那真的很棒！就是成立不久，但是其实我看你们的官网还有粉砖都已经提供非常多的讯息，然后还有一些案例的破解。那这边可不可以请教授跟我们分享几个案例，然后让大家去了解说，哎，其实我们日常生活中可能多多少少都有接触到，不见得我们有被。吸引到去受骗，可是可能的一些讯息都在我们日常生活当中这样。那因为我也是稍微有看到你提供的资料之后，才发现，诶、欸，原来这些是虚假讯息。但只是因为我不是他们锁定的客群，所以我没有太多了解。这样是
0: 是，那我等一下会分享几个我们中心曾经做过的案例。那如果听众你没有就是看过这些讯息，那我真的要恭喜你。<笑><笑>没有被骗到。好，那第一个要分享的案例是假借知名人物来贩卖生发皂的这个案例。这个是之前有呃犯罪集团，他利用台智源还有就是吴明珠中医他们的名气来推销生发皂这个产品。还有呢，另外一个是贩卖钢铁人头盔的案例。这个钢铁人呢，也是利用就是当时候电影上映的时候呢，这个热潮，所以他推出一些仿冒的产品，然后吸引消费者或是粉丝去购买。然后我们也有看到说，前一阵子刚刚结束营业的青山洋服，或许有一些听众有听过这个品牌，就不肖人士利用这个青山洋服的名气，在网络上就推出一夜式诈骗广告。那我们看到这些广告，其实它有一些共通的特性，就是我利用一些大众可能已经认识的名人，或者是有名的电影、有名的商标，我利用一般大众心理上可能已经对这些品牌、电影或是人物有的信赖感，哦、然后我一看到这些人，我就觉得，嗯，这个东西是可信赖的，然后我就可能比较花比较少的时间去检验它网页上的其他的资讯。所以，它是利用消费者的心理，然后去达到诈骗的效果。那其实我们网页上都有把这些，哦、我们真的就是有派人实际上去购买这些诈骗的产品，哦、<笑>实际受骗看看，对不对？实际帮大家去体验一下受骗的过程，跟个受骗的经历。我们还把它就是拍成一个开箱的影片，是。所以大家如果有兴趣知道这整个诈骗的过程跟流程的话，可以去参考一下我们开箱的影片
1: 。所以等于说，像这个案例，青山洋服的案例。这个品牌已经离开台湾了，那他就是等于利用这个品牌原有的可能多年驻点在台湾的名气，去再提供一个销售页面。他们就是等于说，假设是卖假货这样子是吗
0: ？还是类似卖假货的概念？哦，那因为你如果单单就是只是卖自己的一些产品，那可能一般的消费者他不知道你的品牌，也不知道这个产品从哪里来，他就网络上的资讯其实就是上千上万，你可能不会注意。其实这是网络诈骗，就是常见的一种手法，就是我利用一些有名的人物。商标或是事物，像是电影等等，我移花接木，嗯、让你以为这个产品跟这个名人、电影。商标它是有连接关系的。其实网络上呢，因为我们没有办法看到本人，我们也没有办法看到这个东西的实体，所以网络上的信任非常的重要。是。那我想这些诈骗集团或诈骗者，他最可恶的地方，他就是滥用了使用者、消费者对这些东西的信任，对。然后让他们陷入诈骗的陷阱
1: 。哇，那因为之前你有稍微提到说，网络诈骗它可能有一些特性。可能我们假设现在看到一些讯息，不见得知道它到底是真是假的时候，可以先以哪些特点去观察？说，诶，这个东西有可能它是仿冒品，或者它有可能不是真实来自这个官方的品牌，或者是名人出的这个销售页面呢？
0: 我觉得就是刚刚真的讲到一个重点，就是说数位世界、网络世界，它其实就是我们现在也常在讲一个 metaverse 元宇宙世界。嗯、它跟实体宇宙它有很多资讯，并没有就是完全的重叠。是哦，那比如说我们如果在一个实体的商店去买东西，那我们可以跟店员就询问这些货品的相关的资讯。我们可以看到这个货品，我们可以去检查。可你到了网络上，你可能看到就是几行文字的叙述，然后呢，你只看到这个产品的一个二 D 的平面的照片。在这样子有限的资讯之下，你要去做判断，其实本身它就可能存在有很多的资讯的落差。嗯，哦，嗯、那这是网络交易的一个特性。那当然，就是在这样子的交易下面，我们也节省了很多的时间。我、哦、甚至也可以去跨国跨境的网购。所以，像这样子，科技有它的便利性跟它的好处，但是它其实就是也有一些相对应的负面的结果。是，那我们当然是希望能够好好的利用这些科技带来的便利，但是避开这些就是网购可能产生的一些负面的效果。所以，我想 Jenny 刚提的这个问题，我觉得就是第一个。大家一定要有一个基本的观念，就是网络很多消息跟资讯，我们都需要有进一步的查证。嗯，这是从消费者端。嗯、那当然，我们也会希望就是能够从制度面让消费者他有一个更健全的网络的空间。比如说，建立一个第三方的支付的呃交易的机制。那我钱付给这个第三方机制之后呢，钱不会直接转给卖家。等到我收到货之后呢？这个钱才会转给卖家，嗯
1: ，那这样透
0: 过一个第三方的机制呢，它就可以避免点对点的诈骗。是第三方机制，就是有点类似，
1: 会是像是一些支付的平台吗？还是说，比如说像一些电商？因为我知道，像比如说，假如是虾皮，他们就是会先收款。嗯然后等到你取货，然后按下确认之后，他才会付款给这个卖家。你说的第三方算是这样子的一个电商的平台机制吗？还是说比较偏向是物流相关的这种，比如说 Seven 到货付款，类似这样吗
0: ？我觉得娟姐刚刚也讲到另外一个重点，因为虽然这些资讯、这些诈骗的平台，它可以在境外，但是你实际上要付费一定在境内。然后你要取货，那个物流的系统也会在境内，所以我们法律面从境内着手，大概可以从支付面或建立一个信任的机制，还有从物流面，如果发现诈骗的话，就可以阻断这个物流。那双方面就是双管齐下，从制度面去减少这些网路的诈骗。因为刚刚谈到两点，一点是希望能够透过点对点的消费者的教育跟知识的宣导。这方面当然是中心想要努力的目标。那制度面的这个部分，我想还是透过制度面的建立，能够真正帮到更多的人
1: 。就是等于说，我们身为消费者自己也要先去在。任何网络上面去，比如说任何下单啊、购买啊，要提供自己个人资讯的这种东西，你都要先去观察说，哎，它是不是有一些使用可靠的一些支付平台，或者是它的物流是不是有提供可能可以退换货、退款，然后鉴赏期这一些讯息。那这是至少最基本，你可以先去评估说，哎，这个东西它到底可不可靠，然后是不是就是，哎，你钱给了它之后，它就等这网页连再再去找都找不到了，这样。样子，对
0: ，是是，就是消费者他第一眼就是能够藉由确认这些资讯，然后给自己多一点的保护哦。那当然，我们希望如果真的不幸落入这些诈骗的陷阱，后续的这些剪掉跟法律也能够跟上来。但是第一点，当然我们希望能够帮助大家，就是不要被这些诈骗陷阱所害、嗯，不要掉入这些陷阱。是，诶，那
1: 教授，你有提到说，就是南台科大虚假讯息研究中心呢，你们主要强调的算是在跟哪方面的虚假讯息？因为像现在网络上，其实有各方面都有可能在言论上，因为非常的自由嘛，然后所有任何人，其实他即使没有名气，也不是特别有可靠的一种媒体。他其实都可以发表很多言论，然后甚至去做一个很精美的网站，让大家觉得他,、哎、他好像是一个蛮厉害的、可信的一个来源。那一般来说，你们主要会是去做哪方面的案例去破解跟查核？这样
0: ，就像刚刚 j e n 所提的状况，因为现在是一个自媒体的时代，是哦，那也没有编辑会去守门，所以大家想要发什么内容就发什么内容。那这当然也是一个资讯民主的好的现象然哦，那反过来讲，有很多资讯的垃圾。那我想就是在我们呃南台虚假讯息研究中心这个部分呢，会跟其他的假讯息研究做一点区别，就是我们希望聚焦在民生经济的案例
1: 。嗯，哦、像
0: 刚刚我提过，像青山洋服啦、啊，或是钢铁人啦、啊，或是生法造。其实都是一些民生的用品。是，据我所知，我相信就是一般听众也许也有听过这些假讯息的研究，有一些是涉及到跟境外势力啦，或者是国与国之间的战争啦。那这些假讯息不是我们研究中心聚焦的议题核心、嗯，我们比较聚焦在民生面向
1: 。是是，就台湾的国民，我们自己日常生活中会接触到的一些呃民生的相关的议题，这样子。那如果真的像我们身为消费者，那假如说网络上看到一些消息，然后可能或者是看到一些销售页面、商品等等，然后觉得诶这个好像有点不太对劲哦，然后好像不太知道说这个到底是不是一个可靠的来源的时候，你会建议大家如何可以透过哪些方式去查证这样？
0: 我觉得一方面当然是可以跟就是传统的途径，就剪掉警察单位去通报有这些可疑的案例，因为他们都有反诈骗的一些固定的通报的流程。那二方面当然也欢迎大家跟南台虚假讯息研究中心来举报。那我们就是在能力范围之内，我们其实也之前也做过就协助去做这些案例的检验。那我们也会就是把我们的经验拍成开箱的影片。嗯，刚刚也提过。我觉得就是在犯罪能够有法律解决之前，那其实就是法律也许有一些还做不到的地方。那我们还是要透过就是民间消费者的力量，大家团结起来，减少这些就是诈骗集团他们利用滥用这些网络的信任，让网络购物或者是这些网络民生的空间能够更安全。
1: 那回到刚刚，就是你有提到说网络诈骗啊，它主要可能我们第一步可以先以去看它是否有一些符合网络消费的，比如说退换货的机制，然后是不是有连接一些比较可靠的物流跟交易的平台。除了那些之外，还有没有一些我们可以比较切角去观察说，或是去分辨说这个网页或是这些资讯到底是否真实呢？
0: 嗯，因为其实刚刚有提到说，网络环境它有一些特性跟实体世界是不一样，所以导致这些滥用网络信任的诈骗特别的猖獗。哦，那刚刚谈到这个网络的特性，我想就是就人、事、实体物这几个面向再来就是详细的就是跟大家分享一下。比如说，第一个人，我们看不到人在网络上、嗯，所以我不知道对方买家卖家是谁。哦，他可能是一个人。他也许是一只狗啊，他、哦、用 AI 的城市就假人头账号，<笑>就人頭號這非常有可能<笑>是。所以我怎么去确认这个身份？举一个例子，就是网络上现在没有办法卖酒，因为我没有办法确认说买的人他已经符合要求的年纪。嗯，哦，那你就看到说，哎、欸，网络的特性导致它有一些资讯没有办法确认。所以这个交易没有办法进行。那在市的部分呢？其实我们刚刚讲了很多很多关于交易的安全，像是支付的安全、物流系统的安全，这也跟我在实体世界里面一手交钱。一手交货很不一样。那其实我们才会有看到消保 法， 它有一个针对网络购物的特殊的规 定， 叫做鉴赏期。是 哦， 就是因为你在网络上买东 西， 你可能看不到东 西， 你有可能冲动购 物， 对， 所以让你有七天或者是更多时间的后悔时间。那是针对网络的这个购物的特性给消费者的保障。其实，在这些网络的诈骗里面呢，他也在滥用这些法规的空间。那因为合法的厂商，它会遵守这些规定。那我们要就是让这个网络购物的空间更安全。但是不合法的诈骗的厂商，那当然就是连法规什么他都不会理啊。那时间跟地点呢，就是网络空间的一个很大的便利性，二十四小时。对、哦、然后就是无远佛界啦，我在就是各个国家都可以跨境的买，但是呢，这也造成就是执法上的困难
1: ，嗯，哦，
0: 比如说这个时间点的落差，以及这个就是国与国之间交易的落差，所以导致说，因为法律是非常在地的嘛，对哦，那我也没有办法，就是在地的这些检调或警察，我要跑到国外去侦查，只有实际上的困难跟落差，嗯，哦、然后物呢，有一些东西不能卖。有些东西可能过了那个不同的国境，它要课税，所以它会产生一些就是物流上系统的复杂性以及税负的困难。在这些特性之下呢？我们就会看到它有一个特点，就是说网络上的资讯其实非常有限，跟你在实体的时候看到的人、嗯、看到这个东西，你看到这个资讯特别有限的时候，所以我们真的特别需要就是对资讯多一些查证跟检验，以及有一个让大家更能信赖的，不管是第三方支付也好，或是这个物流系统的追踪也好，来帮助大家减少就是受诈骗所害。
1: 诶，这边我也想要打岔问一个问题，就是因为像现在其实。很多人可能会透过一些比较大的电商平台，比如说像刚刚说的虾皮啊、博克莱啊、呃、某某啊等等，想要请教教授，就是关于评价这部分是不是可以提供信任呢？因为过往其实我在挑选一些电商平台的时候，我自己会去看说，哎，这个人他们品牌大家的评价如何？但是现在好像已经猖獗到连评价都是可以造假。<笑><笑>所以这部分你会怎么建议？哎，可以去提醒自己啊，不是说评价一面倒的好，它就是完全可靠这样子
0: 。呃，就像刚 Jenny 提到的这个网络上很多假评论、假讯息，然后去干扰消费者决策的这个事情，其实属于一种公平竞争法，就是它利用一些不当的手法去影响市场公平竞争的问题。那我自己其实常年关注数位平台的一些法律的问题，包括就是制裁法，也包含了公平交易法，就我们所谓的竞争法。那很多数位平台其实它今天都占有垄断市市场上的市占率，可能都超过 90%、啊。对对对,对哦，那其实就是公平法，它有很大的这个处罚的空间、跟监控跟管理的空间呐。哦，第一个是从法律面。那第二个呢？其实法律有时候没有走的那么到位、哦、因为我们知道说科技跟商业往往都是走在前面，对哦，法律是社会的最后一道防线哦。所以其实最近我也和中心的计划的共同主持人，我们都有协同发起一个联署的声明，那希望这些大的网络的企业，这些数位平台公司，他们掌控了这些网络上世界里面的主要的通道。那他们能够更多负起一些社会的责任、嗯哦，然后来防止这些诈骗，比如说假评论。其实透过这些科技公司的后台，它比较容易去发现集团式的操作这些假评论，嗯哦、所以个案式的检举，我们可以透过像是法律的管道来救济跟解决。但是，一些大的规模的跨境的法律比较难处理的这些假评论、假讯息的操作，那也许透过像数位平台，他愿意去做一些清查，像是美国的亚马逊，对哦，那他现在在就是竞争法的主管机关的要求之下，他其实有去做一些他的平台的清扫跟整理的动作嗯。嗯，所以如果这些大的公司，他们赚了这么多钱之后，愿意负起更多的社会责任，那我觉得这也是我们消费者就可以去要求的
1: 。嗯嗯，对。而且，因为其实像亚马逊，嗯、呃，我得其实像现在，我觉得台湾蛮多电商也有做到这点，就是最基本，他要留评论的时候，他会有一个，比如说他是一个 Verified Buyer， 就是他已经确定他其实有买这个产品。嗯、那如果身为消费者，我们。最希望说，其实这些企业主可以去提供这样子的审核机制，但是,在,是在那之前，我觉得我们也可以自己去观察。如果说很多评论它没有太多验证的机制，那你可能自己也要提高警觉心去观察，说，哎，有可能是买一些网络大军去<笑><笑>去写的一些文字这样子。其实我觉得现在大家算是蛮能接受说。就算再怎么好的品牌，它一定正负评论都会
0: 有嘛。是,是，那如果是
1: 一面倒的正向评论，那可能又有，其实也有点可
0: 疑这样子。是是是，<笑>所以就是除了就是我们刚提到可能法律面哦一些个案的处理，然后在就是平台面，它要建立一个比较好的能够管理这些内容或是评论的机制去验证。然后再就是像 Jenny 所讲 的， 我们就是对这个网络环境的理 解， 那能够提高警觉。
1: 对， 哇， 好， 那这讲一 讲， 就觉得自己身为消费 者， 可能我们。当然，社会有很多像是你们中心希望让这个整个系统更加健全，然后大家有个机制是可以去学习，然后分辨的。但在那之前，我觉得我们还是其实诈骗就是防不胜防。<笑>我们身为消费者，真的是只能自己去多加的提防，然后去。教育自己，然后去对于网络讯息的一个思辨力，因为我觉得现在真的是过度的资讯爆炸，然后可能有时候你看到很多讯息都是被带风向啊，然后就一面那几天就疯狂的收到类似的讯息，可是同时间可能对于其他人来说，他们收到的又是不一样的讯息。那我觉得很多时候就变成说，我们自己要保有这个查证的能力。然后跟思考力去评断说，哎，这些讯息你要不要接受？然后该怎么样去消化它？这样
0: 是是，嗯，因为其实现在大家透过蛮多网友，他会透过社群平台去得到讯息。那社群平台它有一个特性，就是朋友转朋友，是认识的人转认识的人，比较类似想法的人我会转传讯息给，就是他的所谓同温层。嗯，那如果长期的，就是在社群平台里面消化和吸收讯息，就很可能产生一种现象：，你吸收的讯息就越来越多，是接近于你原本就得到的那些讯息。是哦，那这其实就是对资讯的，嗯、呃，你要得到一个比较客观中立的讯息，就是一个不利的环境。所以，我想就是会鼓励大家，如果要得到一些讯息，或者你想要采集一些事件的讯息，最好去原来的资讯的来源，比如说新闻，或是。比较可信赖的媒体的来源，我去做一些查证、嗯嗯嗯嗯。那这样子的概念，其实和我们中心所谈到刚那些民生经济的这些案例，它其实有一些相类似的概念在里面。比如说，你看到青山洋服，或是看到这些名人推荐，不要立刻就相信这些网页上所说的、嗯、你可能要回归到，比如说青山洋服它的正式的官网。或是这些名人，或是这些就是推广的电影也好，或是他的厂商的正式的网页，多做一些资讯的查证，那這其实就是是一样的概念在里面，避免就是因为同温层加强了你对这个资讯的信赖，其实就会造成一个诈骗的后果。
1: 哇，这是、个、有时候其实就是知道跟做到的差距。<笑>对，就是很多时候的确，就真的自己要保有那个冷静的心啦。因为有时候可能诈骗集团他如果下一些那种标题杀人，然后他可能啊下杀多少折，那很多人就会觉得哇，之前都买不到呢，然后现在终于买得到。其实我觉得我自己。算是天性比较谨慎，又希望自己物欲低一点，所以看到有时候太吸引人的东西，我反而会觉得，哎、欸，这东西太好康了吧？可能不见得会去相信或马上执行。我就是觉得这也是大家可能可以去思考的，就是有时候真的太优惠的东西、嗯，就是你一定要去想说，哎、欸，它背后是不是有什么理由？嗯、然后，哎、欸，为什么会没事有这种？大好康可以去捡这样子<笑>
0: ，<笑>对，就像那个 Jenny 刚刚提到，我们现在常会看到什么什么惊呆了、震惊了，什么什么讲了这句话對對對，所以发生了什么事情，或者什么跳楼、大拍卖之类。就像呃 ，Jenny 刚提到，其实诈骗是从古到今无所不在，是那网络只是提供他们一个新的工具，让他就是利用这个网络的特性去做一些诈骗。对，那所以我们希望就是大家能够知道说网络的特性，多学着去保护自己。那其实科技它就像一把刀一样，就是它是一个工具，你可以用刀来切菜，很好用。那你不小心就是用的不当，它也可能误伤自己。所以我们希望让大家知道说这个刀的特性在哪里，使用的时候就是要小心一点。
1: 那我觉得今天江教授跟我们分享很多关于我们可以如何先透过一些基础的概念跟面向去分辨网络资讯的真伪。相信大家如果想要更加去了解，或者有一些特殊的案例，都可以去到中心他们自己的粉砖还有官网去看过去的分享。那未来也相信他们会持续有更多的资源跟资料会去提供给大家。好，那访谈的最后，因为每次有来宾来上我的节目，都会请教他们这个问题。<笑>但虽然说跟今天的会有点呃，就是比较回到教授自己本身这样、嗯，那会想要请教，如果说你可以给年轻时自己一个建议，你可能会想对几岁的自己说什么？这样
0: ？呃，这个其实我想会对二十岁，就是比较年轻时候的自己。其实有点扣合到我们今天讲这个虚假讯息的概念。就我希望呢，二十岁的自己能够透过自己亲身的体验去尝试，而不要听从不管是权威也好，身边的亲友也好，告诉自己说你什么应该做，什么不该做，然后什么可能就是做不到。那我也鼓励大家，就是人生它是一个自己体验跟探索的过程，就像这些资讯，你应该要自己去查证
1: ，嗯，哦，然后不
0: 要轻信所有的来源跟你说，就是你的人生方向应该要怎么走
1: 啊，这真的是结合的非常的好，<笑>谢谢教授的分享。对，但我觉得我非常认同，就是。呃，我自己其实也是很多时候，其实算是从小到大，我是比较听话、乖乖排行。但是因为出国的这个机缘，让我见识到，哎、欸，其实人生是可以自己去定义的，然后应该要自己去体验、嗯、自己去开创的。回到今天的主题，我觉得就是，虽然说。台湾我觉得有各式各样的专家啊，权威，我们可能会近期，就我觉得台湾有个氛围，就是希望好好的保护我们的民众，或是我们下一代，所以很多时候会有很多权威专家，然后媒体都会提供很多讯息，就是希望保护我们的年轻一代，就是不要受骗，不要受伤等等、嗯嗯。但是回到我们刚刚的亲亲自查证，如果大家就是对于我们讯息中心他们分享的一些案例，你有实验家精神的话，也可以去小额。<笑>而在自己负担得起的状态下去尝试一 下， 所以其实像我觉得中心他们分享这种开箱影 片， 就是明明已经知道这个这个东 西， 其实它就是有炸 了， 可是为了就是证明做一个记录跟开 箱， 我觉得这非常有意 义， 所以很谢谢教授今天的分享。
0: 我非常谢谢，就是 Jenny 刚刚就是跟我们提到这个开箱影片，那也希望就是透过这些开箱影片，可以给大家一个虚拟实境沉浸式的受诈骗的体验，<笑>实际的记录这<笑>对，就是一个沉浸式的体验。那如果就是听众觉得也喜欢这个想法的话，也是非常欢迎，就是听众可以到我们的粉砖给我们一些更多的回馈。哦，不管是案例也好，或是您有亲身的经验，甚至您有开箱的影片。都非常非常欢迎，就是加入我们，就是给我们更多的回馈的意见。太好
1: 了，那今天很谢谢教授的分享。如果大家对于南台科大虚假讯息研究中心的相关资讯有想要更多加的了解呢，我在资讯栏都会放上官方网站，还有他们的脸书粉砖。那他们不定期都会一直有新的资讯抛到上面，那大家可以再去查看。好，那今天非常谢谢江教授来跟我们分享。这个专业领域的一些看法，然后让我们大家可以更加知道怎么样保护自己。谢谢你
0: ，谢谢 Jenny， 谢谢听众
1: ，谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 i g 上搜寻 Janet Lin， k 我的账号是底线 J A N E T L I N 底线，所有的详情都可以在资讯栏中找到哦。那我们下次见喽，拜拜。